0: Welcome back！ <笑>你们听到的是放肆 Radio， 我是你们的 DJ 十四。今天我们来的嘉宾有李霄云 ，Hello， 大家好，还有我们的黑麦 ，Hello D、嗯。刚才我们说了我自己的美食，印度料理，对，所以我会推荐所有人要去的，而且我可以。详细的把地址抄给你们。那肖云，你之前在在没有本的时候看过什么现场演出吗
1: ？其实我我当时真正去看那种特别地下的演出，还是因为我朋友他们有一个乐队、嗯、叫 Five Minutes，
2: Five Minutes
1: 也是四个，他们四个其实都是华人，嗯，啊、呃，但是他们是当时他们是因为他们英语很高。然后我我我印象也蛮深刻，因为那时候毕竟也是还在上学，可能还没有特别大的概念，说我一定要去一天到晚去去干这些。然后就刚好是我那个朋友是鼓手，我印象特别深刻，是在一个我们是在一个楼里，嗯，每一层就是一个 live house， 哇、wow ，每一层，然后可能差不多有个，我印象中至少有个五六层，太厉害。了。就真的就每一层你去都是不一样的音乐，然后每个人都那种晕晕乎,乎乎的，然后，但因为那时候可能也也毕竟还还很小，但是就是觉得哇哦很酷，然后台台上人和台下几乎大家就是在一起的，只不过它就是有一个音响在、嗯、在中间，然后就各种，如果你觉得它好，你就为它点起你的打火机帮它点烟，
0: 哇、嗯哦，然后我觉得还还
1: ,还真的还蛮酷的
0: ，所以每一层都是现场在演
1: ，每一层都在演。嗯，而且他不会，你不会觉得有很大影响。肯定因为音乐相对比较吵吧，比较燥一点。然后，然后当时有一个保安、哦，我那个保安长得也特别特别酷，印象很深刻。他穿了一身唐装、啊，然后是一个比较年纪可能已经有差不多，我觉得有五十多岁的的的样子。然后他就站在那里特别酷，你知道吗？谁都不理，就一个人站在那儿，啊、<笑>就可能就是维维维持治安的。那是一个白人他不是白人，但是应该也不是中国人。哦、
0: 对,
1: 对，对，反正我那个印象还蛮深，的。就整个一栋楼都是，对超酷
0: 。哦，那那像刚才你说你在那边之前参加过演、嗯，就是像比赛啊，乐队，对对对。那大概那时候是几岁呢
1: ？那时候十十六七吧，十七岁左右吧，差不多也就是高中，嗯、高中的时候。
0: 是被朋友怂恿去的吗
1: ？因为我其实从小就是，我也很热爱音乐、嗯。当然那时候的热爱音乐还是比较属于更，呃，爱好。嗯。呃，没有到真正去研究它，真正去了解它。然后就是以唱歌为主。然后我自己其实写的第一首歌是我十七岁的时候在澳洲写了一首完整的歌。呃，其实从那个时候才慢慢开始去去创作啊，去去去写东西
2: 。那首歌是关于什么
1: ？第一首歌，对，第一首歌的名字叫做《宁愿》，<笑><笑><笑><笑>特别二。其实当时就是大家一般大家都会写那个 diary。呃，我们不是每个学校都会发一个那样的 diary 嘛，那 diary 上没事我们就会抄一些歌词、嗯。那时候真的是听歌很认真，都会把歌词抄下来。然后大家时不时的还会写一些类似很大人的话，然后类似于我特别懂情情爱爱的话。然后最后就写了一个宁愿。现在想想，哇，好恐怖啊！<笑>那首歌居然还有就 A 段、B 段，还有一个 bridge， 就全有
2: 。对我们当时的乐队，就是重金属那支来演绎一下《宁<笑>愿<明远>》<笑><笑>那，那那叫《咒怨》了吧？叫。
1: <笑><笑>但但是就就觉得还还蛮有趣的吧，可能就是那个年纪，你所理解的一些假想的爱情、嗯、很。所以那首
2: 歌不是写给特定。我，并没有
1: ，并没有，就觉得我特别的懂爱，然后我特别懂我的人生，我就要写一个很大的这样的歌来。挺厉害的。后来就慢慢会会不会那么的。急急切于说要表达太多东西，其实每首作品你能表达出一件事情、嗯，我觉得已经是成功的。嗯，对，就不像一开始自己对创作这件事情是比较呃比较慌张，然后但是又很急切，说我可不可以添一点更多的东西，它会变得更精彩。是，所以现在所有的像我现在自己创作的东西都是做减法，就是新专辑这张唱片几乎有一半以上的歌就只用了两个和声。嗯，所以我觉得，当你把这些东西简化了之后，反而会给你的旋律啊，给你的动机啊，带来很多很多的空间、嗯。对，很多的空间、嗯。所以我觉得，嗯，我挺开心的，我可以这样做。<笑>对
2: 。那嗯、呃，我们都知道你有一段回来回国参加选秀节目吗？是的，是的。然后那个时候，你觉得你作为一个音乐人和现在作为一个音乐人最大的状态上的不同或者区别？
1: 最大的不同就是我现在可以自己说了算。哇、wow、哦，这是最大的不
2: 同。哎、鼓个掌，谢谢谢谢
1: 。也有最大的不同，就是说从现在开始我得自生自灭
2: <笑>。但是你会发现它是一个更好的状态吗
1: ？对对对，对于我个人来讲，是我极其渴望的一种状态。嗯，因为。因呃，在我自己来参与这个行业的时候，我是在一个非常主流的一个平台，呃，然后那时候就一心就是所谓的那种我有一个音乐梦想，然后就,就站在了这样的一个一个角色里面，然后去去开始工作，开始去去做。当你发现你的工作其实大部分时间和音乐没有太多的关系，那一刻自己会觉得有一点遗憾，然后你就会呃。希望看有什么样的方式可以转变那个状态，然后后来我也结识了一些音乐行业的好朋友，然后，哎，我看到了他们平时做的事情，我是特别的羡慕的。嗯。之后慢慢慢慢慢慢，好像自然而然的就觉得，哎，我其实应该要自己来做自己想要做的东西，就比较自由。对对对对对
2: ,对。那你有没有发现，可能就是这种自由的，包括经营自己的音乐，可能也像是一种趋势，因为我记得。在去年，我看格莱美奖的时候，有一个拿奖的是 Michael Moore，、嗯、就是一个说唱歌手。他说，呃，他之所以可以拿奖，然后包括他的专辑也可以受到大家的认可，嗯、呃，他觉得是一件很不容易的事儿。但是他说，我没有通过任何唱片公司，然后所有的。呃，东西可能通过众筹和通过自己的歌迷还有自己的宣传努力，然后最后拿到了一个格莱美奖。他觉得这可能是他让他就是最兴奋的一件事。然后，但是我当时因为也写到那一次的格莱美奖，我觉得他好像是一个信号似的，好像从那个时候开始，大家就都开始。怎么说呢？可能不再像过去的那么依赖一个唱片公司，或者是
1: 我我特别能理解。其实他这样讲是，我觉得这是这几年来发展的一个一个很客观的一个条件，就是因为我们以前做音乐没有办法一个人完成、嗯，就很多时候我们是没有办法一个人完成的。呃，我们必须得有专业的乐手、专业的团队，然后大家一起就是录那种 tape 才可以、嗯。但其实现在做音乐，说真的，一个人一台电脑。你所有的事情都可以做，是，嗯、所以它其实更个人化、更私密化，然后你其实也可以参与的把控也会越来越多。像现在很多 master， 你都可以不用找人来做，你直接在网上就做、啊。对对对，当然我没有这样做，嗯、<笑>我还是花了钱请人来做的。嗯、但但你就会越来越发现，其实它本来就是一个。很个人个体就可以就自己控制的，对对对对对对,对,对,对、嗯，它其实是一个完全可以靠自己就可以完成的东西，就不会像以前了。嗯、
0: 对
2: ，对他，我觉得它最好的一点可能是你更了解自己的作品，对，所以你能把控住它的每一个环节。对对
1: 我我一直都相信创作这件事情一定都是很个人的，嗯，对
2: 。但是有没有觉得可能像过去那样是有很多人来帮助你完成一个作品？就是那个时候可能每个人那种。就是更像那种明星的那种感觉，会更强烈一点。Uh,
1: balance, balance 是永远是让你很痛苦的事情。嗯嗯就是说，我自己想要做的一个状态和公司考虑的一个状态，或者所谓市场考虑的一个状态，是完全有的时候是很不理想，不在同一个 channel 里面。嗯。但是往往就是说 ，OK， 那我做一点 balance， 我我是不是可以迁就一下这里，或者我迁就一下那里？然后后来做到最后，你就会发现，其实，就是所谓的老板也并没有觉得你有真的做到他预想，所谓的市场也并没有看到什么市场，然后所谓你自己也并没有很爽，<笑><笑>所以其实反而很，大家都在妥协，对对，反而很尴尬，所以我觉得与其那样，我还不如先让我自己爽了。对，我觉得这很重要。自己爽才是对，至少哪怕其他都没爽，没爽就算了呗。嗯、至少我可以保证一样是可以达到我预期的。
0: <笑>没错，对。反我的感觉就是，如果当一个乐手签了一家公司，人家这个公司可能更多从商业的角度来去想这个乐手利益吧，能做些什么，然后就没有把他一些个性化的东西可能给放大，更多的是把它当成一个演唱的一个机器，然后让他去做公司要做的事情。所以很多都不去尊重乐手他本身想要的东西。更多从商业的，有可能还是
2: 唱片公司没有做出，就是对这个时代的相应的改变吧。就是大家可能发现，我想听的是一个真实的人，不是那种被包装的人
1: 了。嗯。对，我觉得现在其实，我觉得每一个人都可以越来越大胆地表现自我了嘛，不像我们曾经对一些所谓传统的作法、呃，对对对对对，站在台前的人的一个理解。现在其实大家都可以接受各种各样的人，各种各样的类别，而且我并不认为，就很多人会问我说相信现在音乐行业不好，我并不这么认为、嗯。我觉得音乐一直都是被人所需要的，我反而觉得现在的音乐行业会越来越好，是因为我们可以看到。更多的年轻人，他通过更多的途径可以吸取到更多有趣的想法、音乐。那比起以前只是那一些出现的，我觉得要广很多，好很多。所以我还是秉持着一个非常乐观的态度。也许买实体的人会很少，但是我们会发现那些去。呃看，听，对对对，看演出的人，然后听一个渠道，大家的那个
2: 呃，互动也多对
1: 对对，会越来越来越来越多。我觉得这个一点都没有，音乐可
2: 能也变得形式更形式更多了。对,对对对对对对对。那你有没有发现自己，比如说自己经营自己，肯定要占用更多的时间，是是，他会他会让你在创作的时候会变得更嗯有有阻碍吗？或者说时间不够什么的？呃
1: 这是肯定的，这是我无法避免的，就是我要调配好我的一个时间，因为之前写歌的时候的状态，你更多是很无意识的，然后，呃，你没有太多，其实是一个很无聊的一个状态，说真的呵呵是一个很无聊，然后也不是特别，呃，开心的时候，它的一个产物。也是很穷的时候的一个产物，<笑>然后等你像现在开始自己做，开始做的时候，因为我也是刚刚开始，我几乎要去，呃，接触到或者我要把控到每一个小的细节和事情，所以我可以说这。两三个月以来，我每天都睡不到六个小时，嗯，那更不要说写歌。但是我还是会坚持一件事情，就是说把我所有有的动机、想法都会随时随地记录下来，因为这也是我一个累积，
2: 嗯
1: ，指不定某一个时刻我可以把它们拿出来、嗯。对，是是是。嗯
2: ，那能跟大呃李小云能不能跟大家讲一下你是怎么创作的？怎么？比说给自己憋到一个什么样的状态
1: ？呃，我觉得这个很。很难，我特别突然间跟你讲啊，我突然间某一天怎么怎么样<笑>我我从来不相信那我突然间的不是
2: 爆炸出来的？呃
1: ，不不可能，我觉得你一定是你已经你的潜意识已经在积累一些情绪，积累一些情感，然后可能某一天因为一个契机，哎，这些情感都串联在一起，这些动机有了串联在一起，哎，你觉得它就成了成了一一首歌。但我其实写歌有我的习惯，是我一般都是先有曲，后有词。我觉得曲一定是特别特别感性的创作，而歌词有的时候，尤其是中文，它是非常讲究的。所以我觉得更多歌词的创作过程中会有很多的理性在里面。所以我其实我个人是每次听一个音乐，我都是会偏向它的词啊不，不 ，sorry， 偏向它的曲去更多一些，因为我觉得它是一个。它是一个无形的，它就是可以用一个八度，让你瞬间感受到喜悦，或者感受到悲伤，或者感受到恐惧，那是很奇妙。它不用歌词去解释什
2: 么
1: ，所以的这是我个人的习惯。但后来像现在，有的时候也会出现一个状况，就是说因为某一个某一个和声，也会让你产生一些。想法或者或动机，动机对对
0: ，你有没有那种感觉，就是当你做一件事可能觉得很很疲惫了嗯嗯，然后突然听到一首歌，你突然就觉得有能量了，就音乐可以给给人一种这种这种感觉。
1: 经常吧，堵车的时候很需要。<笑><笑><笑>其实我自己有一个小小的一个一个一个，一个就是你知道。iPhone 每个人都有一个 GarageBand， 上面有一个它自带的一个特，就专门给懒人做音乐的一个<笑>一个 App 速记功能。对，只要一堵车 ，OK， 那就是我创作的时候，我会做很多小的 loop。呃、uh, ，groove 的东西，然后放在那里、嗯，因为我本身不是一个鼓手或者不是一个玩 b a s 斯的人，所以我就会多在这些方面让自己有一些尝试的可能性。就堵车的时候 ，OK， 好吧，就开始
2: <笑>打电动对
1: 对对对对对
2: 。那李霄云有没有觉得，就是当你越忙的时候，实际上你创作的怎么说呢？呃，灵感呀、啊，或者是、嗯、事情就变得越来越多，好像。
1: 呃，我觉得这个要看，很难讲。我觉得主要还是你的心态和心理的动作，就千万不要因为，就我是认为我们遇到任何事情不要去抱怨什么，我觉得那个挺重要的。就像我们创作也是，很多时候我自己更希望我的创作是我我写了一个真实看到的东西，而不是说我给这个东西加以
2: 。OK， 呃，其其实我要问的是，就是有没有觉得越忙的时候？嗯，越想创作或者灵感越多
1: ，会吧？我最近就特别想写生意人，<笑>啊
2: 、生生意人，深夜人
1: ，<笑>生意
2: 人，生意人，<笑>对对对对对，这是一首歌吗
1: ？<笑>呃，我我最近我在想啊，因为最近遇到很多的事情，因为。我其实从来不会怕内容而辛苦、嗯，我怕的就是中间很多乱七八糟的与人之间相处的那些环节，啊、或者与某一些部门相处的环节沟通啊，对对啊那个让我很崩溃的。然后我本来就是一个没有这些头脑的人，所以在遇到这些事情的时候，啊、这边不得不对对，就就那一瞬间就会有一点
2: 啊，觉得内心会骂脏话的那
1: 种，<笑>对,对对，就很渴望有一个真正的生意人可以出现，然后。
2: 所以这个听起来像先有歌词再有曲名的一首歌是吧，对
1: ，很有可能那是
2: 先有的单话吧？身
0: ，应该是说唱吧，<笑>嗯、配乐式朗诵，嗯，好吧，那我们休息一下，我们稍后回来
1: ，好。